0: Plushcare.com slash weight loss. Economía pesada.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y esto es territorio de economía pesada. La manera de entender a la 4T desde su iPhone. señores, señores, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y hoy nos acompaña Romina Román, columnista en La Silla Rota, pero sobre todo una persona muy cercana a, al tema del periodismo de negocios y de economía. Y bueno, pues hay noticias de bote pronto. Tenemos el incremento de los salarios mínimos. Tenemos la nueva ronda de consultas energéticas en Telecán. Tatiana Cloutier comienza a deschongarse, a decir por qué se fue de la Secretaría de Economía. Tenemos noticias, muchas noticias, Romina. ¿Cómo estás?
0: Pues estoy muy feliz. Muchas gracias, Luis, por invitarme nuevamente. Y como dices tú, infinidad de temas de los que podemos platicar.
1: Empecemos por el primero. Tú y yo nos tocó una época donde el tema control de la inflación venía del sacrificio de todos lados. Hoy se anuncia el salario mínimo, un incremento al 20%, eh, un incremento no visto en mucho tiempo y que en los analistas ha generado dos temores. Uno, el inicio de una carrera salarios-precios, que eh, ya hemos visto nunca termina bien para el trabajador. Y dos, la perspectiva de que la inflación subyacente se mantenga incrementándose y esta medida no abona, digamos, a la tranquilidad en los próximos, no sé si seis o doce meses, pero... Nos queda claro que en el mediano plazo esto no va a pasar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo le cayó a los analistas y a los empresarios esta decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de incrementar en 20% el salario mínimo?
0: Pues mira, en realidad es que a los analistas les preocupa, ellos lo ven con preocupación, los empresarios también están muy preocupados, este aumento al salario mínimo, pues va a hacer que pase de 172.87 a 207.44 pesos diarios y en la frontera norte el salario mínimo pasará de 260 a 312 pesos diarios. La verdad es que este incremento, bueno, pues es del 10% y la mayor preocupación se centra en la inflación, ¿no? Están esperando a que la inflación subyacente baje. Ya había comentado Jonathan Heath que esta todavía no termina de ceder que le preocupa y al cierre de noviembre, la primera quincena de noviembre, la subyacente todavía no había bajado. Había habido un ajuste porque bajó la no subyacente, pero la importante y la que se ajusta a los actos de la política monetaria es la subyacente, que no baja. Entonces esto esta medida me parece que en un contexto de pues todavía incertidumbre a nivel mundial y de altísima inflación global, que aunque hay algunos indicios, en el índice, por ejemplo, de la FAO que podría empezar a ceder, todavía no cede y esto, insisto, el salario mínimo sí va a presionar a los empresarios que están teniendo que pagar a tasas de interés muy altas por los financiamientos que contratan y además tienen que lidiar con la inflación y con un aumento en los salarios mínimos y con un aumento en los días de vacaciones, o sea, un tema bastante desfavorable, pero que además ni siquiera recibe ningún tipo de apoyo del gobierno federal. El gobierno federal les pide, les pide, les pasa factura y les pasa factura y cuando tuvo que apoyar en el tema de la pandemia, con los confinamientos y con todo este caos que se derivó de la falta de contenedores, del desabasto, de muchos productos que eran muy importantes, pues no apoyó. Entonces, muchos de ellos están empezando a recuperarse y de repente, otra vez, otro golpe pues, al bolsillo de las empresas.
1: Yo sí creo que va a haber problemas graves en pequeñas y medianas empresas no, con el asunto del incremento al salario mínimo porque estamos en un proceso de regularización del empleo, del combate al mercado informal, de este tipo de situaciones y hoy nos, nos topamos de frente con que muchas empresas pues, simplemente van a tener que reducir los números de empleos van a tener que, que ser menos y castigar, por ejemplo, los trabajos más especializados, ¿no? Me parece que hay un problema ahí social, ¿no? Porque creo que le va a pegar al empleo más que beneficiarlo.
0: Claro, por supuesto. Y es que, mira, en los últimos cuatro años pasó de 88 pesos a 173, que es el que priva en este 2022, el que se mantiene vigente. Los aumentos desde que entró el observador Sí han rondado entre 16, 15, 16.2 en el 2019, el de, en el 2020, fíjate, en el año de la pandemia fue de 20% como el de ahorita, el del 21 fue de 15% y bueno, pues eh, de 22 en este 2022 y ahora de 20%, o sea, sí ha ido aumentando, pero el tema es, es ese o sea, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dice Ay, que se aumente tanto, pero en realidad los, los empresarios, los patrones lo pueden cubrir, no se van a meter en problemas y esto no generará, como dices tú, no puedo absorber este incremento al salario mínimo, voy a tener que despedir al 30% de los empleados o voy a tener que cerrar definitivamente, ¿no? O sea, sí es un tema que sí ha preocupado.
1: Ahora, el tema social que que implica el incremento del salario mínimo siempre es muy fuerte. Siempre hay una muy, muy grande este, relevancia, digamos, de, de este tema. El asunto es cómo podemos o cuándo crees que se puede evaluar justo esta situación. ¿Cuándo crees que podamos ver el beneficio o daño real que hubo a la industria mexicana de esto? Sabemos que había ya un reclamo histórico del salario mínimo. Yo no quisiera decir que es una gran gran, gran, gran oportunidad para resarcir todo lo que se ha perdido hasta ahora, pero sí me queda muy claro que hay muchas cosas que van a pegarle a esto. No es solamente el bolsillo del trabajador, es vas a quitarle a varios plazos de claro. trabajo, vas a reducir eso, porque lo primero que haces es buscar reducir los costos en un entorno donde las cosas no están jalando como quisieras.
0: Además, ¿sabes qué? Mira, es una realidad que la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, sí estuvo de acuerdo en aumentar el salario mínimo, ¿no? Este Había propuesto 25.93 pesos, que para que quedara de 172 a 198, se aumentó todavía un poco más. Entonces, bueno, pues finalmente sí está muy por arriba de, de las expectativas de la propia Coparmex, y pues yo creo que se empezará a reflejar el impacto negativo o positivo, si es que se da cualquiera de los dos escenarios, pues hacia la mitad del próximo año, hacia a partir del segundo semestre. Mira, el Banco de México incluso había previsto que las tasas de interés podían aumentar a 11 todavía en el primer y segundo mes. Del próximo año hasta marzo y a partir del primer trimestre que pudiera empezar el descenso, eh, dejar de hacer tan restrictiva esta política monetaria porque la expectativa era que la subyacente empezara a bajar. Sin embargo, con este aumento que es mayor, la Coparmex pedía un 15%, se aumentó un 20%, que es mayor a lo que pidieron los empresarios. Entonces, pues yo creo que sí hay mucha preocupación de los analistas, incluso del mismo Banco de México, porque esto vaya a tener un efecto en la inflación subyacente todavía mayor a la que estamos esperando. Sí, pues por eso, Luis, están subiendo tanto las tasas de interés, están en 10%. Se prevé que todavía aumente un punto en el primer trimestre del año para desincentivar el consumo, ¿no?, y entonces pueda empezar a bajar la inflación. Esto me parece un contrasentido. Siempre es muy popular esta medida de aumento en salario mínimo. Sin embargo, pues es como lo que una práctica muy común del gobierno actual. Se lanza la piedra y no me importa si rompe un vidrio o le pega a alguien en la cabeza. O sea, es padrísimo este aumento al salario mínimo, pero lo que hay detrás pues puede tener consecuencias adversas, ¿no?
1: Lo que está haciendo hoy la Comisión de Salud de Mínimos no es un esfuerzo del gobierno, es un esfuerzo de los privados. Exacto. Esfuerzo. Y la idea es que el gobierno en un momento dado apoyara con una política industrial, una política comercial, una política de apertura, una política de competencia a las empresas de mayor competitividad, de precios bajos, de los costos de, de energía, de los costos de logística. El tema, el tema aquí... Y quiero ser muy muy claro, no es que estamos en contra del salario mínimo y, o del incremento, sí, estamos hablando de que es 5% mayor a lo que en un momento dado calculó la Coparmex, el sindicato Exacto. patronal, el asunto es, este es un esfuerzo de los privados, no se anunció un paquete de apoyos, un paquete de, de medidas extraordinarias para apoyar este nuevo eh, incremento. Lo ideal sería, vas a aumentar 20% el incremento de incremento a los trabajadores salarios mínimos, perfecto. Y va acompañado de estas otras medidas. Puta, pues, Esa es la parte donde no estamos viendo claro.
0: Exactamente, Luis, que se den incentivos a la inversión, como te lo decía hace un rato. México fue de los países en todo el mundo que menos apoyó como proporción de su PIB a la planta productiva, a las micro, pequeñas y medianas empresas para hacer frente a este confinamiento y a este COVID. O sea, es lo que te digo, de repente avientan la piedra y pues ni modo, o sea, yo la tenía que sacar y la tenía que aventar y pues a quien le cayó y lo que pasa ahora. También es cierto que el gobierno federal tiene como se acabó este tema del outsourcing de esta terciarización y que tenía una altísima sub Contratación, Muchos trabajadores, bueno muchas para estatales, bueno
1: ahora empresas
0: productivas del estado como Pemex, como la CPE, pues muchas otras empresas ahora ya, ya no están subcontratando, ahora tienen ellos que pagar pues el salario de las personas que pueden ganar un salario mínimo como son el personal de intendencia o de laboratorios, de limpieza. Es como un balazo en el pie también para, para el mismo gobierno que tiene personal contratado con un salario mínimo y tiene muchos, ¿eh? además tiene muchos, más del 70%, 80% de los trabajadores mexicanos ganan entre uno y dos salarios mínimos. Está como en el ochenta y tantos por ciento. Entonces, con una, un recorte importantísimo en el presupuesto que ha seguido aplicando el gobierno federal, pues es lo que te digo, o sea, de repente puede ser un balazo en el pie para para el gobierno federal, un contrasentido importantísimo, me parece a mí.
1: Yo creo que vamos a empezar a ver las consecuencias de esto hacia finales del primer trimestre del año que entra, cuando se tengan que hacer los primeros pagos al fisco, ¿no? Cuando comencemos a ver cómo cerró el año y cómo empezó enero-febrero. Este, Como dices tú, no, no, no. a lo
0: mejor es que algunas empresas, sobre todo las micro, pequeñas y hasta medianas, Van a tener que recortar porque está fuera de su presupuesto. Si imagínate que tengan un financiamiento bancario con estas tasas de interés, por lo general los créditos a las empresas son a tasa variable. Los únicos créditos que son históricamente a tasa fija son el hipotecario, porque además es a un plazo de 20, 25 años, y el automotriz que es a más de 5 años en promedio, entre 3 y 5 años, ¿no? Y las empresas también contratan financiamiento pues a tasa variable. Algunos bancos aplican una combinación ahí como media mixta, los tres primeros años es fija y después lo cambian o viceversa. Pero finalmente el mayor grueso de los créditos para las empresas es a tasa variable. Muchas se financian vía tarjeta de crédito, préstamo personal. Entonces va a ser muy complicado lidiar con la inflación, como te lo decía, con las tasas de interés y además con este aumento al salario mínimo, que fue muy por encima de lo que ellos
1: pidieron. Hoy se anuncia en la Secretaría de Economía una invitación, le llaman ellos, una invitación Ajá. a una tercera ronda de consultas energéticas en la sede de México. ¿no? Eh, según esto, se estaría buscando que la nueva Secretaría de Economía o la nueva Secretaría de Economía y su equipo trabajen con la Oficina de la Represión Comercial de Estados Unidos para una tercera ronda de consultas energéticas que según yo no estaba en el calendario, no estaba planeada y que es producto del corte que hace cuando se va a Tatiana Cloutier, ¿no?
0: Claro, pues ya ves que se reunió la tarde del jueves la secretaria de Economía pues con su contraparte, que Catherine Tai. Entonces, bueno, pues sorprendió. Era algo que no estaba previsto. Yo no sé qué lectura le puedas dar. Tú que eres un verdadero especialista en temas energéticos como estará viendo Estados Unidos. Esto me parece que la secretaria Buenrostro todavía no tiene... Digo, lleva muy poco tiempo al frente de la dependencia como para enfrentarse al monstruo estadounidense y canadiense sobre este tema. ¿Cómo lo estás viendo tú?
1: Para mí es muy simple. Este, quien tiene urgencia ahora para presentar resultados de una u otra forma es el gobierno de México. Raquel Buenrostro dice que ya habló con la gente de TAI, la gente de la Oficina de la Represión Comercial de Estados Unidos, Catherine TAI, ya habló con ellos. Según esto, Habría mostrado voluntad para construir soluciones y la urgencia es porque quiere presentar o se quiere presentar un acuerdo entre el 9 y 10 de enero del próximo año. ¿no? Entonces, tener un acuerdo para enero hoy, amarrarlo con una tercera ronda de consultas, de pláticas, de conversaciones previas a un panel, pues me llama más a la urgencia de que Raquel Buenrostro ya se dio cuenta de que no tiene todo de su lado, ¿no? Ahora, el tema es si les alcanza a ellos a la experiencia que tienen en materia de comercio exterior para hacer un acuerdo.
0: No, bueno, yo por lo que he leído y he escuchado a la Secretaría de Economía, gente al interior de ahí, que además la semana pasada estuvieron, pero vueltos loco todos, eh, la Secretaría de Economía, en la oficina de Buen Rostro, estuvieron verdaderamente topados de trabajo analizando todo este tema. Y bueno, pues la lectura que le doy y a las palabras que ha dicho la secretaria Buenrostro es que busca conciliar diferencias. No quieren, por supuesto, que se dé este panel. Ya se está preocupando. Yo creo que ya allegándose de toda la información, me parece que es una mujer muy inteligente y está pues dándose cuenta de la importancia y de la relevancia y de digamos que lo grave que sería para México que perdiera ¿no? en este tema, y además digo, el problema es que yo sí puedo dudar de, de un poco, o se podía dudar cuando llegó Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía, ella es una línea muy dura, le hace mil por ciento caso al presidente López Obrador lo que él dice, ella lo ejecuta tal cual, y bueno pues el problema es que me parece que el presidente López Obrador está todavía muy desinformado de los temas y si él dice que es negro, aunque sea la pared pintadísima de blanco pues se tiene que ejecutar como negro, pero si estoy bien que sí hay mucha preocupación de la secretaria en conciliar y en llegar a un acuerdo lo más pronto posible. No sé cómo lo estés percibiendo tú.
1: Yo creo que tiene que ver con el tamaño de las remesas que están llegando, por ejemplo, no digo por, por decir algo. En octubre pasado, el monto de las remesas mensuales llegó a 5.360 millones. Estamos hablando de que a todo el año ya estaríamos muy cerca de, del billón de pesos, no estamos hablando de 48 mil 338 millones de dólares, equivalentes a unos 975 mil millones de pesos, casi mil millones de pesos. Estamos hablando de que en términos de dólares estamos ya muy cerca de los 49 mil millones, ¿no? Y eh, seguramente para el cierre del año estaremos sobre los 50 y tantos mil millones por las remesas que lleguen en noviembre y en diciembre. Entonces, imagínate tú que te avientas un pleito con Estados Unidos y le pones en la torre a tu principal fuente de ingresos del extranjero, que es de los documentos que mandan los braceros, ¿no?
0: Está durísimo eso, por supuesto, pero también está en la mesa de discusión y se puede poner también muy complicado este tema pues, de las exportaciones del maíz de Estados Unidos a México, ¿no? Entonces, pues se viene complicado para la Secretaría de, de Economía, si la secretaria no se pone las pilas, pueden darle un revés al gobierno mexicano importantísimo, la verdad es que... De acuerdo con los funcionarios que están ahí, están muy preocupados con este tema de las consultas y por eso en los funcionarios del gobierno de Estados Unidos están mencionando que la Secretaría de Economía les subrayó, así les subrayó la urgencia de lograr un progreso rápido y significativo. Esas fueron las palabras de los funcionarios de Estados Unidos, específicamente de Catherine Tai, que esto fue lo que les manifestó el gobierno. Gobierno mexicano en la voz de eh, la secretaria de Economía.
1: Lo que estamos viendo es que poco a poco se comienza a desarmar, digamos, mucho del mito del arraqueo buen rostro, apartando las manos con el cuchillo entre los dientes, ya comenzó a medir. Suponiendo, sin conceder que en efecto se les tomara la decisión de irse a, a los paneles, te estás jugando todo, que a que te peguen en las remesas a que te peguen en la cadena del frío. Estaríamos hablando de un problema real. Pelearte con ellos sí te va a romper muchos esquemas porque las represalas comerciales pueden ser muy altas.
0: Gravísimas y sobre todo para nosotros, ¿eh? Es un hecho que México tendría todas las de perder, imagínate que se impongan aranceles a la, pues a las exportaciones, como tú dices, de hortalizas, de frutas, al tema automotriz también, ¿no?, que está en controversia igual, o a la exportación de camarones, ¿no?, la verdad es que, como bien dices tú, cuando era, pues, la cobradora del gobierno federal y que le cobraba a los empresarios, evidentemente tenía el sartén por el mango. Eso es, eso es un hecho. Ellos debían, ella aplicaba mano dura y manoteaba en los escritorios y ellos tenían que pagar, no les quedaba de otra, ¿no? Pero aquí, ya no es lo mismo medirte con los empresarios que te deben y que pues puedes ahora sí que hacerles manita de puerco a medirte con Estados Unidos en donde tienes toda la de perder y el país más. Y tu presidente al que Raquel le tiene un fervor absoluto, absoluto, no es lo mismo si hay un problema de aranceles. De en mil cosas el primero que se afecta pues es al presidente entonces sí medirse con Estados Unidos como bien lo dices tú es muy diferente a estar cobrándole a los empresarios no 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 le tocó nada fácil a la secretaria y te digo mi percepción es que ahorita con esta nueva señal de esta tercera ronda de consultas ella ya se dio cuenta de la relevancia y del impacto te digo o sea la secretaria es muy lista no creo que pase o deje pasar por alto este tema tan importante.
1: Hay una bronca ahí, tanto la parte comercial en la parte de los aranceles y esta nueva ronda que está pidiendo con urgencia el gobierno de México, tienes que estar en posición de, de negociar algo, tienes que estar en posición de ceder algo. ¿Cuánto puede ceder el gobierno de México si incluso está violando la constitución? ¿No? Estaríamos pensando que los Estados Unidos son los que te van a doblar porque también la posición de, del gobierno de Estados Unidos en el tema agrícola es bastante más ruda de lo que se esperaba en un momento dado.
0: Exacto. Otro tema que se va a tratar, además de este tema de, del maíz, de las exportaciones de maíz de Estados Unidos, también se va a hablar sobre las leyes ambientales relacionadas con la pesca en México. Otro tema, Luis, que siempre ha cuestionado el, el gobierno estadounidense, ¿no? Es un tema que le preocupa muchísimo al gobierno estadounidense y bueno pues son los temas principales que se van a tratar en esta ronda no pero el maíz, este tema de la prohibición del gobierno mexicano para los productos biotecnológicos y el maíz transgérico a partir del 2024 también es un tema que le preocupa a Estados Unidos y obviamente pues sí si están en la mejor intención de construir acuerdos y llegar a una solución bien pronto pues que favorezca a México y principalmente esto Unidos, por supuesto que también y primero a Estados Unidos ¿no? Es pues el gigante no creo que esté dispuesto a ceder tanto ¿no?
1: Ojo que es muy importante ¿no? Este la visita de México de Raquel Buen Rostro Economía a Washington para buscar, platicar con Katherine Tai fue un acuerdo directo entre secretarías ojo con eso, fue de un día para otro que dijo la, la secretaria ahorita vengo voy a Washington, tengo prisa y vamos viendo a ver qué vamos ¿no? Pero eso es, es, no es, es nuevo,
0: Luis, siempre se saltan al canciller. Bueno, recordarás esta carta que envió el presidente López Obrador, ¿no? Este aconsejado por Jesús Ramírez, que causó tanta polémica que todos los mexicanos estábamos impactados. A los británicos, ¿te acuerdas? Que todos estábamos así de, pero ¿cómo no? O sea, una carta como si se la escribiera un adolescente a otro adolescente, ¿no? Se lo saltaron, yo, yo no sé, de veras, cuál sea el sentir de Marcelo Ebrard, que tiro por viaje, están pues ignorando todos estos protocolos que son tan importantes y esta diplomacia que durante este sexenio se ha ignorado absoluta y totalmente.
1: Estamos hablando de un enorme reto y yo no sé si en este momento estemos en posibilidades de, de enfrentarlo. La visita de Buen Rostro fue, ahorita vengo, tenemos un tema con el maíz amarillo, tenemos un tema con la energía, creo, tenemos un asunto que subsanar en temas ambientales. El tema, insisto, ¿cuánto crees tú, y con esto terminaré yo el podcast del día de hoy, ¿cuánto crees tú que estaría dispuesto a, no digo a negociar, pero a ceder el gobierno mexicano? ¿Hasta dónde? Recuerdo en rostro es el ala dura, ¿eh? Ojo.
0: Sí, claro, claro. Esa es la preocupación, que ella era, bueno, no le pusieron la fiscal de, de hierro, ¿no? Por la forma en la que cobraba y la forma en la que ella se refiere a las cosas y a los empresarios y la persecución. El problema es que esta fiscal de hierro ya se dio cuenta que México tendría muchísimo más que perder. Si se mantienen en esta posición tan dura de beneficiar y de violar estos convenios en el sector energético y que afectan tanto y que han afectado tanto a las empresas estadounidenses y canadienses, me parece que ahí sí se va a ceder, sí se va a lograr una conciliación, que se va a corregir este tema del maíz amarillo. Ojalá que esto se pueda dar en enero, como dicen ellas, como se había previsto ya en enero, se puedan tener buenas noticias. Insisto, no le conviene ponerse, digamos que, con Sansón a las patadas, porque los más afectados vamos a ser todos los mexicanos, el crecimiento económico, la inversión y, por supuesto, pues el empleo, ¿no?
1: Yo aquí dejo esta conversión. Romina, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Te agradezco mucho que hayas podido platicar esta noche con nosotros.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti.
1: Señoras señores, esto fue Economía Pesada. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial
1: Mexicana.